0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série spéciale du podcast présente dédiée à la question de la place des filles et des femmes du boulonnais dans les sports collectifs. Comme je l'ai dit, ce sera pas forcément possible pour moi de parler de tous les sports collectifs, de tous les clubs. Mais il y a une pratique qui est à la fois un sport, une association, une fédération, un projet de vie, un petit phénomène, qui est né il y a dix ans à Boulogne-sur-Mer, inventé par un Saint-Martinois passionné par le sport et par l'humain, dont je ne pouvais pas ne pas parler ici. Ce sport, c'est le cardio goal, inventé et entièrement développé par Ludovic Vampouille, pompier professionnel, éducateur sportif, passionné, je l'ai dit, et qui a eu l'intelligence et l'audace de réfléchir en dehors des schémas habituels ancrés dans notre culture du sport, pour créer une pratique qui est à la fois efficace sur le plan individuel physique et un jeu collectif, collaboratif, inclusif et ludique. Et pour pouvoir réussir ça, vous allez voir qu'il l'explique très bien, il a dû créer des règles bien spécifiques et bien réfléchies pour coller à ses objectifs et ses valeurs. Tout est intéressant là-dedans pour celui ou celle qui aime le sport. Mais il y a une règle qui a retenu mon attention quand j'ai découvert ce sport il y a quelques années à travers des copains qui le pratiquent. La mixité est obligatoire dans chaque équipe de cardio-goal. Et à 50%, 4 joueurs sur le terrain, 2 hommes, 2 femmes, obligatoirement. Et ça marche Les corsaires pionniers de Wimreux. Les champions en titre les Foxys de Saint-Léonard, les Centaures de Saint-Martin, unique club handisport du Boulonnais. Ils sont environ une douzaine d'associations aujourd'hui. Et la pratique se développe avec un enthousiasme et une conviction qui font vraiment plaisir à voir. Alors j'étais vraiment contente et curieuse de rencontrer Ludovic Vampouille et de discuter avec lui dans le cadre de cet épisode. Comme tous les passionnés, Ludovic est intarissable. Sa détermination et sa sincérité depuis le début de la création de son sport sont impressionnants. Mais son ambition et ses projets pour développer encore le cardio-goal et porter les valeurs qu'il défend, dont la mixité et la place des femmes, sont aussi carrément géniaux. Donc, je vous laisse écouter ce premier épisode consacré au cardio-goal avec Ludovic Vampouille, son créateur. Et je consacrerai un second épisode à ce sport en allant à la rencontre de ses pionniers, Hélène et Tony Ternisien, corsaires de Huimreux. Bonne écoute. Présente. Aujourd'hui, je reçois Ludovic Vampouille dans le podcast, toujours pour notre série d'épisodes consacrés à la question du sport collectif féminin sur le boulonnais. Alors Ludovic, bonjour, bonjour. Euh, merci d'avoir accepté l'invitation, en plus d'être, euh, donc tu m'arrêtes si je dis des bêtises, j'ai vu que tu étais éducateur sportif, diplômé d'état, sapeur-pompier professionnel, papa, oui. de trois, ans, trois enfants, et donc créateur du cardio -gaul depuis euh, juin 2011
1: Ouais, je l'ai j'ai commencé en 2010, okay. mais mise en application en 2012.
0: Voilà. Donc, tu nous diras peut-être après comment tu arrives à, à faire tout ça. Je crois qu'en en en, en suivant l'activité et puis en ayant préparé l'émission, je me dis, euh, à part la passion, je ne vois pas.
1: <rire> c'est que ça. <rire> voilà,
0: c'est ça. Quel, quel moteur ça pourrait être d'autre euh, Alors, pourquoi j'ai souhaité dédier un épisode de Cardio Gold On va expliquer ce que c'est parce que. Peut-être, sûrement, que toutes les personnes qui écoutent ne connaissent, euh, connaissent pas ce sport, qui est un sport collectif, qui a la particularité, entre autres, puisque, euh, on va revenir sur toutes ces particularités, mais là, dans la thématique des épisodes, c'est un sport collectif qui est mixte, euh, et qui est mixte depuis, depuis son origine, depuis, depuis sa création. création. Voilà, depuis l'écriture, fait... oui. voilà. euh, C'est un sport collectif euh, que tu as inventé, oui, c'est bien ça. Voilà. Ouais. Donc qui est né ici à Boulogne-sur-Mer. Euh, Dis-moi ce qu'on pourrait dire d'autre pour te présenter.
1: Donc je suis Ludovic Devignon Pouille, euh, le créateur du, du cardio goal. Euh, J'ai créé le sport euh, suite à une étude en fait portée sur euh, l'effort cardiovasculaire, l'accidentologie et la mixité. C'était des éléments essentiels dans notre profession à la base. Euh, on avait besoin de de, de, de trouver une méthode, enfin j'avais besoin de trouver une méthode euh, pour, euh, euh, pour mes collègues, euh, leur faire euh, progresser dans leur euh, vitesse maximale d'aérobie, on appelle ça la VMA. Euh, c'est des tests d'effort que nous sommes obligés de, de, de pratiquer dans l'année pour voir si on est apte ou inapte à pouvoir euh, exercer notre métier. Le métier de pompier, Le métier de pompier oui. Donc euh, c'est un métier qui est intergénérationnel, qui est... Euh, qui est mixte également, donc euh, il fallait trouver justement une méthode qui permettait de, de satisfaire tout le monde euh, tout en partant sur le, un point de départ qui est le test du luc léger. Ça s'appelle comme ça, c'est un test d'effort. Et euh, ça m'a pris deux ans, donc deux ans à essayer de chercher euh, la méthode en amenant le maximum de choses possibles afin de rendre, de rendre tout ça ludique et avec euh, des résultats euh, scientifiques euh, euh, positif. Donc voilà, et ça s'est transformé en, en sport collectif. C'était pas du tout euh, ma priorité au départ. Mmh. Et... Mais voilà, on en est là. Donc je pense que ça fait partie de, de l'histoire et de, du destin. Mmh. Une destinée qui, qui m'est propre et chère. Donc c'est assez rigolo.
0: Bah, comme beaucoup de belles idées, ça, ça naît souvent de un peu de, voilà, de hasard ouais. et de. Et donc. Tu crées ce sport. Finalement, ça devient un sport euh, collectif. Donc, c'est le
1: premier sport français écrit dans ouais. l'histoire des, ouais. des sports collectifs. Fou, ben, je pense que c'est même au-delà du hasard. Je pense que c'est juste une destinée. Euh, pourquoi moi Je me pose souvent la question. Je me le suis posé aussi, souvent. Il euh, y a des, des, des scientifiques, il y a des professeurs de PS, il y a des éducateurs, euh, des gens dans le milieu du, du sport qui auraient pu... Euh, créer ça et c'est tombé sur moi. Pourquoi Je ne sais pas. Je ne mmh. peux pas l'expliquer. Peut-être de par ma, ma vie, mon éducation euh, et puis euh, ma passion pour les gens, surtout. Je suis un passionné euh, principalement de, des gens. Mmh. Donc, euh,
0: oui, bah, je pense que c'est tout ce que toi, tu représentes tes valeurs et ton professionnalisme. Enfin, je pense que tout se met, euh, voilà, tout s'aligne pour créer le sport. Voilà, c'est ça. Je pense que
1: c'est moi. Mais euh, voilà, que...
0: c'est pas... Finalement, c'est pas tant un hasard que ça. Non,
1: non, non. Je pense que c'est plus une destinée. C'est euh, une partie de moi que j'offre que aux gens. Euh, je sais qu'à l'heure d'aujourd'hui, euh, euh, alors c'est peut-être... Euh, je ne veux pas plomber l'ambiance, mais même si je ne suis plus là, le, le cardio JoGol continuera à vivre des centaines d'années. C'est mm. fini maintenant. À l'heure d'aujourd'hui, ça ne s'arrêtera plus. Mm. Et ça, je le sais. Mm. J'ai fait en sorte euh, que ça ne s'arrête plus. Ouais.
0: Oui, puis maintenant, il euh, commence à y avoir de plus en plus d'adhérents qui aiment ouais, ça. Il faut bah, lui voilà, laisser même... le temps
1: de, de vivre et de, de, de se développer. Les gens ne connaissent pas encore. Mm. Mais euh, les gens ne sont peut-être pas encore prêts... Euh, il y a, voilà, on, on, on parle de mixité, on parle d'intégration, de, 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 on parle de sport santé maintenant, c'est des termes qu que tout le monde connaît. Et, et il y a le cardio goal est déjà en avance depuis, euh, depuis, depuis le début, mmh. sur tout ça. Ouais. On ne parlait pas de ça il y a 13 ans, mais on était déjà en avance sur tout ça. C'est juste qu'il faut laisser au temps, le temps aux gens de, de comprendre, et de, de, il faut aussi qu'ils s'intéressent à des à cette discipline, puisque les, elle offre les, les réponses. Alors, elle offre les attentes ouais. aussi, mais c'est parce que les gens ne le savent pas encore.
0: Bah oui, et c'est pour, <rire> ouais, pour ça que j'avais envie de t'inviter et qu'on en parle, parce que bah, du coup, cette question de la, de la mixité, qu'est-ce qui fait que quand tu crées ce sport, tu instaures dans les règles de base, dans l'ADN du sport qui doit être mixte. Donc, quand on dit mixte, c'est-à-dire que sur le terrain, il y a Autant de filles que de garçons, c'est ça Oui, c'est
1: obligatoire. Donc obligatoire. en fait, dans, dans les compétitions, ça n'a pas été chose simple.
0: Donc il y a six joueurs, hein, c'est ça Six
1: joueurs, donc trois hommes, trois femmes. Ouais. Sur le terrain, on est quatre contre quatre. Obligatoirement C'est tout sinon, le temps comme ça. Sinon, et, tu ne peux pas jouer. Oui, si on ne peut pas jouer. Donc c'est deux hommes, deux femmes. Euh, et les remplacements se font à la volée. Donc euh, c'est de l'autogestion de l'effort. Dès qu'on se sent fatigué, on sort. Et on se fait remplacer. Donc, Par contre, les femmes se font remplacer entre elles oui. et les hommes entre eux. On a toujours cette parité oui. sur, le terrain. sur le terrain. Voilà. C et ça, c'est assez sympa. Et au tout début,
0: tu l'as posé en te disant quoi En te disant... Euh, il faut que ce... enfin, ça t'a pas fait peur de dire, ben mince, en fait, euh, les hommes et les femmes, ils ont pas l'habitude de jouer ensemble. Ouais. Du coup, ça va peut-être être compliqué de créer des équipes, non
1: bah, C'était un challenge, euh, déjà. Euh, je me suis dit, ça n'existe pas. En France, forcément, euh, là, c'est une grande première. D'autant plus que c'est le premier sport créé dans l'histoire des sports collectifs. Mmh. Donc, on a une partie d'histoire qu'on tient dans nos mains. Euh, il faut absolument euh, s'y absolument intéresser, euh, même si ce n'est pas tout de suite. Il faut vraiment que l'État euh, s'y intéresse pour pouvoir euh, aider euh, des gens dans l'intégration, dans, dans plein de choses.
0: Qu'est-ce que ça change, à ton avis, que ce soit un sport mixte
1: Donc déjà, la mixité permet, euh, permet de, de, de poser le jeu, pour moi. Donc euh, Elle permet aussi euh, le partage. Alors, euh, donc, ça c'est plus personnel, j'ai perdu mon papa très tôt. Euh, ma maman à l'époque euh, moi je suis de 77 hein, mais euh, à l'époque euh, je passais beaucoup de temps euh, avec mon papa euh, je faisais du basket j'ai fait du football mon père venait toujours me voir et ma mère venait jamais donc euh, j'ai eu cette, euh, cette amertume et cette, euh, ce manque je pense euh, j'ai pas eu forcément la vie simple j'ai eu ce manque de de soutien maternel et, euh, et euh, je me suis dit, j'aurais aimé, je pense, passer plus de temps avec ma mère et pourquoi pas pratiquer euh, du sport avec ma mère. Et à l'heure d'aujourd'hui, grâce au cardio goal, euh, les gens le font. Donc euh, on va avoir un fils jouer avec sa mère dans, dans la même équipe. Mmh. On va avoir un père jouer avec sa fille dans la même ouais. équipe. Ouais, c et c ça, c ça, ça n'a pas de prix, ça. Donc ouais. ça offre des souvenirs. Ça offre euh, du partage. Alors, j'ai cassé quelques codes dans le milieu sportif. Euh, non pas que sur la mixité, sur plein de choses, mais je le fais volontairement. Euh, J'arrive à, à... le faire passer sans que les gens ne puissent s'en apercevoir, en fait. Donc, euh, je dévoile pas ce que je fais. Euh, rarement. Mmh. Donc, tu as de la chance. <rire> mmh. Mais... Je dévoile pas ça, mais euh, je, je, moi, j'y joue pas déjà, tu vois. Mm. Euh, j'y joue pas. Euh, pourquoi? Parce que je me suis, euh, je me l'interdis. Je me l'interdis. Alors, c'est peut-être dur, mais mais c'est comme ça. C'est pas mon sport. Mm. C'est le sport que j'offre aux gens. C'est une partie de moi que je donne. Moi, maintenant, je, je peux profiter de ma maman. Euh, ouais. Elle partage des choses avec moi. Bah oui, j'ai vu. Tu vois, ça
0: faisait partie des des, des questions que je voulais te poser, c'est que oui, tu la mets tu vois, j'ai marqué rôle de, <rire> rôle de ta maman que tu mets souvent en avant et qui Bien fait sûr. partie du projet. Donc, tu parce vois, que pour, je vois ça rejoint ce ouais. que je
1: te disais. Donc, euh, ce manque. Euh, de soutien euh, maternel, je le, à l'heure d'aujourd'hui, je suis en capacité de pouvoir le, 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 le produire hein, donc, euh, et de, de changer les choses et de profiter un maximum de, de, voilà, de temps avec ma mère. Quoi.
0: Oui, C'est de casser un peu ce, cette idée, ce côté un peu culturellement ancré que euh, bah, les pères accompagnent les voilà, fils euh, au sport, donc souvent en plus ça. au foot et tout ça, au basket... Les mères accompagnent soit leurs filles. Enfin, C'est voilà, un peu deux mondes séparés qui se côtoient pas trop.
1: Et puis ensuite, euh, euh, le, le, il fallait vraiment... Euh, alors, l'objectif, ce n'est pas de de, de, de... de faire la même chose dans les sports déjà traditionnels.
0: Mm
1: -hmm. Donc, il ne faut pas tout mélanger. C'est un sport à part entière. Oui. Avec ses propres valeurs, comme les autres sports qui ont leurs valeurs. Hein. Il voilà, n'y a pas de... Euh, voilà, chacun, chacun euh, est libre d'aimer le sport qu'il veut. Le, le but du jeu, c'est de, de pouvoir se retrouver et de, et de, de s'amuser, mm. de prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Moi, maintenant, j'ai essayé d'instaurer de, de, des valeurs et des, des codes euh, dans, dans ma discipline, dans mon sport. Ça fait même bizarre parfois de dire que c'est mon sport, mm. mais que c'est le mien, en ouais. fait. Oui, bah oui. <rire> c'est assez rigolo, ça. Mais... Euh... Parfois même, ça me gêne. C'est bizarre. Hein, tu vois, mais, mais non, l'idée, c'est ça. C'est de que les gens puissent s'épanouir et, et aussi euh, se remettre en confiance. Et on est bien plus fort euh, ensemble que tout seul. Euh, je prends un exemple. Euh, tu as fait du basket dans ton, dans ton plus jeune âge. Alors attention, c'est pas une critique hein, ni... Euh, euh, dans, 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 au, enfin... Euh, à l'image du basket, mais je prends un exemple, je prends le basket. Euh, tu as fait du basket ou tu en as jamais fait allez, On va dire que tu en as jamais fait, tu jamais fait de basket dans ta vie. Et puis euh, là, tu te réveilles, tu as 40 ans, oui. et tu as toujours aimé le basket sans pouvoir le pratiquer parce que tu jamais osé. Oui. Là, on est
0: pas loin de la vérité.
1: Tu as 40 ans, oui. tu décides et tu désires faire du basket. Tu es toute seule.
0: Oui.
1: Tu vas intégrer un club de basket existant. D'accord. Tu vas avoir du mal à, à, à y aller déjà oui. parce que euh, c'est des souvent c'est des, des filles et des femmes qui ont évolué dès le plus jeune âge dans la même équipe. Euh, donc tu vas avoir es une pièce rapportée. Oui. Donc tu vas tu as tu vas avoir tendance soit il y, y a plusieurs possibilités soit tu vas être accepté tout de suite. Euh, et euh, ça va bien se passer on va te donner ta chance soit euh, ça va être complètement fermé tu vas rester sur le banc mmh. et, euh, ou à l'entraînement on te fera pas de passe parce que tu auras pas la même technicité parce qu'il euh, va falloir qu'ils te découvrent donc ça c'est un processus qui est long et on, là si je reviens sur le début de l'histoire t'as jamais fait de basket de ta vie et tu veux en faire mais t'aimes ça donc tu iras pas oui c'est vrai parce qu'il y a le problème de la mixité enfin c'est pas un problème il y, a le, il y a le, la technicité tout le monde n'a pas un aspect technique ou une, une aisance à pouvoir dribbler ça c'est comme ça hein. euh, il y a la peur du ballon aussi parfois ça peut arriver euh, lié à des traumas euh, euh, dès le plus jeune âge à l'école à recevoir un ballon euh, ça peut ça peut, euh, voilà, créer un blocage psychologique et ne plus du tout jouer avec des sports de balle oui. Et moi, je, je, dans la création du, du cardio goal, c'est toutes les questions que je me suis posées. Oui. Comment je peux faire pour effacer tout ça Donc, euh, je me suis concentré sur la création de matériel, comme le ballon, qui est en mousse, qui est en mode spirale, euh, qui permet justement de travailler la motricité en mettant les doigts à l'intérieur des spirales et favoriser cette motricité au niveau du poignet. C'est un jeu de passe donc, c'est pas compliqué de faire une passe, oui. ça s'apprend, attention, oui. ça s'apprend, mais c'est pas compliqué. On efface totalement le dribble, et le fait que ça soit en mousse, on, on efface les traumas aussi. Voilà. Donc, on, on efface les traumas psychologiques. Donc, tout ça, c'est... Voilà, c'est travaillé, c'est travaillé. Et euh, en fait, là, tout est, tout est en train de, de se faire tout doucement. Se
0: poser. Et puis, voilà... C'est ça qui est super intéressant, je trouve, parce que en... bon, du coup, moi, le quart de gauche, j'en ai, en ai d'abord entendu parler par des copains qui pratiquent. Ensuite, je l'ai vu jouer. On l'a expérimenté l'été dernier avec les joueuses de l'équipe et tout ça. Donc... Et le fait de, de là d'avoir envie de, de te rencontrer et d'en parler, du coup, j'ai regardé, je me suis intéressée aux règles et tout ça. Et en fait, je me suis dit euh, c'est hyper intéressant de s'intéresser à la création d'un sport co parce que sur tous les autres sports co en fait les, les règles et le sport en lui-même bah, on, on questionne pas trop parce que bah, on, on, on le connaît comme ça enfin, on, on se dit bah, le foot c'est ça le rugby c'est ça, le basket c'est ça et on, on remet pas en question les règles telles qu'elles ont été créées, on sait que c'est comme ça et là le fait de voir quelqu'un qui définit les règles, comme tu es en train d'expliquer, qui définit euh, les règles, le matériel, euh, tout en fonction de certaines valeurs et en sachant qu'en euh, créant le sport de cette manière-là, ça, euh, ça allait engendrer tel type de jeu, mmh. tel type de pratique. Je trouve ça, enfin, vraiment, je trouve ça, je trouve ça génial. Quoi, parce que c'est vrai que cette histoire, de, par exemple, de peur du ballon, c'est vrai, enfin, celui qui s'est pris un ballon de basket ou un ballon de foot en cuir, Enfin, même dans les écoles, il les il est interdit dans les cours de récré parce que ça peut vraiment faire mal quand on se prend un ballon de foot en pleine figure. Et... Mais en fait, on ne le questionne pas. On se dit, bah, un ballon de foot, c'est ça. Et quand... le fait que toi, tu dises, bah, moi, j'ai créé un ballon de cette forme, de cette matière pour pas que ça fasse mal à la personne qui joue, je trouve ça... Je trouve ça vraiment, euh, vraiment super intéressant la mixité. Euh, tu vois, je voyais euh, donc sur ton sur ton site internet que je mettrais en référence de l'épisode mmh. si les gens sont intéressés d'aller voir et tout ça. Il y a carrément un, un PDF, c'est carrément un livre qui est accessible, ouais, euh, est avec, gratuit, ouais. voilà, avec toutes les règles du jeu. C'est accessible machin, gratuitement, ouais. donc j'ai regardé ça. Et donc le, le préambule de ce de ce livre-là, qui est en accès libre sur ton site, qui a été rédigé par euh, François Delobel. François Delobel, ouais, ouais, préparateur que... physique que Les, voilà, les Boulonnais, mmh. ils connaissent peut-être parce qu'il voilà, il a... C'est une référence ouais, François, il a, il, a fait, il a été dans le basket et la capoeira, c'est un sportif lui-même euh, mmh, mmh. de, de haut niveau. Et donc, il a fait un préambule que moi, je trouve vraiment super mmh, beau. Oui, c'est
1: pour ça que l'ai intégré tout de suite. Ouais, à...
0: ouais, ouais. Donc, il dit que dans, dans, il, il fait référence au, à la mentalité dans les autres sports. Mmh. Et tu vois, il dit euh, « La dimension ultra-compétitive des sports modernes, avec son modèle pyramidal de classification, a énormément de mal à faire illusion sur la perte des valeurs essentielles. Il parle d'arrogance, d'agression dangereuse au détriment de l'intégrité physique du joueur, qui n'a pas lieu d'être sur un terrain de cardio-goal. Le cardio-goal est une proposition, une fête, une victoire face à nos faiblesses. C'est une ouverture à l'autre dans un jeu sportif offrant enfin un peu d'originalité. » Euh, donc il y a toujours la notion de victoire mais pas, et ça j'ai trouvé ça super intéressant, pas dans le sens de produire des vaincus et, euh, et voilà et que toi Ludovic es là pour garantir euh, cette voie et ces valeurs euh, le, le plus longtemps possible donc euh, non, il dit encore euh, dans le cardio goal la caricature des dieux du stade inscrite dans l'orthodoxie sportive est bien différente, tout le monde peut marquer pas de schéma classique avec des attaquants, des défenseurs il n'y a pas la vocation d'ériger certains joueurs euh, aux dépens d'autres euh, sur le terrain. Et une démarche coopérative dans laquelle tout le monde brille. Enfin, et quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais en fait, c'est vrai que la manière dont tu pratiques le sport, ça dépend vraiment des règles qu'on te propose.
1: Bien sûr. Donc euh, Là, l'idée, c'était de pouvoir aussi euh, euh, mélanger euh, toutes euh, toute sortes de personnes. Donc, euh, en plus de la mixité, hein, euh, hommes et femmes, on peut jouer aussi bien avec euh, des grands et des petits, euh, des moins physiques et des physiques. Euh, ça ne se verra pas du tout. Pas du tout. Donc l'idée de, de, des postes donc, dans, dans le jeu, les, les différents postes qu'on peut avoir dans le jeu, ils sont notés, ils sont marqués. Donc on a l'attaquant, on a le défenseur, on a le receveur, on a le passeur. Sauf que moi, dans le jeu, j'ai interdit, donc dans, les, dans la compétition, euh, d'avoir des numéros dans le dos. Euh, ça évite de, de se focaliser sur un, un joueur en, fait, en particulier. On, est tous, euh, on peut tous être... Euh, enfin, dans le jeu, dans ce, ce type de jeu, on est tous receveurs, on est tous attaquants, on est tous euh, défenseurs et passeurs. Le fait d'avoir réduit en fait, le nombre de joueurs sur le terrain... Euh, ça permet justement d'utiliser l'espace euh... donc on a une, une zone de jeu qui fait 20 mètres d'accord. donc c'est les dimensions du terrain de basket alors ça aussi ça fait partie je pense du destin le terrain de basket fait 28 mètres sur 15 donc euh, on a une zone de jeu qui fait 20 mètres sur 15 et de chaque côté donc, euh, on a deux zones de 4 mètres, mmh. c'est des zones de tir. Donc, euh, ces zones de tir, euh, on, voilà, ça nous permet justement d'avoir une limite entre le but et euh, le, la ligne de tir. Ça nous permet aussi d'avoir un côté fun, on peut être en extension un peu comme dans le handball. Euh, Il voilà, y a plein de, plein de petits côtés euh, assez fun qui, que les gens aiment. Donc, les passes, la première règle, c'est que les passes se font que sur l'avant. Si euh, je, ne fais, je fais une passe sur l'arrière, donc moi je suis le porteur du ballon et que mon coéquipier se trouve derrière moi, c'est une pénalité. Donc l'adversaire va récupérer. Donc là déjà, j'effectue déjà un travail d'attaque-défense, mmh. donc d'aller-retour. Donc là, j'avais déjà trouvé euh, ma première règle, c'était ça. La deuxième règle, c'est que le contact est strictement interdit. Alors le contexte est strictement interdit, on utilise donc une, une règle qui a été créée pour le sport, ce qu'on appelle ce que j'ai appelé l'attitude du jeu. Donc L'attitude du jeu, c'est vraiment une, une, une attitude particulière, propre au cardio goal. Donc on a une position euh, de côté avec une jambe avant, la jambe avant, donc moi je suis droitier, je vais mettre ma jambe gauche en avant, et ma main gauche, qui va me permettre de créer la distance, la sécurité entre le joueur euh, adverse et moi-même. Donc cette attitude, elle, 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 elle doit être appliquée euh, pour pouvoir euh, voilà, ne pas avoir de contact. Donc ça nous permet d'avoir des appuis solides, déjà au sol, et d'éviter des contacts. Comme il n'y a pas de contact, on peut amener de la mixité. Oui. Si je n'avais pas euh, créé cette règle, euh, ce n'était pas possible. C'était euh, des contacts en permanence. Alors déjà, pourquoi Parce que nous, on, on est éduqués. On est formaté au sport d'opposition, mmh. donc dès le plus jeune âge. On devrait commencer dans l'éducation sportive, euh, on devrait commencer par le cardio-gol. Attention, je ne mets pas le cardio-gol en avant en disant faites du cardio-gol en, en premier lieu, hein, ce n'est pas ça. Hein. C'est qu'on devrait habituer, donc jouer au cardio-gol euh, en première activité dans les écoles pour pouvoir permettre déjà aux enfants. De, de s'habituer au collectif, d'utiliser l'espace, effacer tout, toutes ces problématiques qu'on peut retrouver dans les phénomènes de grappe et autres, euh, d'utiliser l'espace et d'aussi d'apprendre à partager. Donc, mmh. euh, oui, à
0: faire la passe. Faire euh... les
1: passes. Donc le fait d'avoir des distances comme ça, ça euh, déjà on évite les contacts, les, agressi les agressivités. Oui, respecter et respecter
0: l'intégrité du, du joueur. Du jeu,
1: du jeu et du joueur. Donc. Euh, on devrait commencer par ce type de sport et après, donc ça va offrir justement aux joueurs qui décident de s'orienter sur d'autres sports, style le basket, le handball, le football et autres, d'avoir déjà ces notions de, de, comment je pourrais appeler ça, de prendre du recul et de visualiser le, le jeu. Donc ça offrirait certainement, j'en suis persuadé, un jeu beaucoup plus propre, plus rapide et plus efficace. Donc euh, voilà, moi c'est ma façon de voir les choses. Après, je dis pas que c'est la meilleure, mais je sais qu'elle fonctionne. C'est
0: euh, ah ouais,
1: rigolo. ouais, ouais,
0: ouais, ah, ouais c'est cool, vraiment. Hein. <rire> et euh, quand je voyais, donc, du coup, quand je découvrais, parce que je connaissais, mais pas dans le détail et tout ça, quand je découvrais toutes les règles, et puis vraiment quand on, quand on lit la présentation, on voit que tout est lié, même le, même le logo, qui est, ouais. en, voilà, qui est en forme de cœur. Ouais. Et, et, et en lisant tout ça, tous mes bouts à bout, je me disais, mais bon, après, sans, sans forcer, euh, je ne veux pas forcer le lien avec la thématique, mais quand même, je me disais, c'est comme si tu avais voulu enlever tout le côté euh, viril, même un peu viriliste des, des sporcos.
1: Exactement, ouais.
0: Et de le nuancer, de gommer ça et de laisser juste l'aspect euh, sportif, collectif, partage. Et vraiment, en lisant ça, moi qui suis une. une une vraie amatrice de sport. Enfin, je ne suis pas anti-foot, anti-basket parce que j'aime ça. Je suis mmh. spectatrice, je suis euh, même supportrice et tout ça. Mais ça m'a fait réfléchir et je me suis dit mais euh, ouais, il y, y a vraiment cet aspect euh, viril dans les sports et comme tu dis, qui fait que moi, tout en aimant les sports co, j'en ai jamais pratiqué et que j'aurais du mal à m'y mettre aujourd'hui. Euh, non seulement ça, mais en plus ce côté inté intégrité physique et tout ça, moi bon, j'ai 40 ans donc les gens les amis que je côtoie on, on questionne peu le fait que le sport co, qu'il soit pratiqué de manière amateur ou pro bah, il laisse quand même des traces euh, physiques importantes enfin, Bien sûr. tout sport j'ai envie de dire toute activité au bout d'un moment pratiquée à une certaine dose j'imagine que ça crée des voilà des... Des blessures, des trucs comme ça, mais je veux dire on, on prend... Enfin, c'est normal quoi de se dire bah, le gars il joue au foot et il a les genoux flingués mmh. euh, le basketteur c'est autre chose, le handballeur il a plus d'épaule alors que là on est devant un sport où dans le, voilà, à sa création tu as réfléchi à respecter l'intégrité mmh. du joueur et à faire en sorte qu'on puisse pratiquer le sport et jouer sans, euh, sans se dire bah, je vais pas... Finalement, dans quasiment tous les sports qui existent, c'est un frein, quoi. Après avoir présenté avec Ludovic l'origine et les règles du cardio j'aborde avec lui la dimension humaine de son projet de création d'un sport collectif, mixte et inclusif. Comment il a vécu, lui, la présentation, les premières expérimentations de sa pratique, ce que ça a généré comme lien différent pour les participants mais aussi comme résistance présente. Mais l'énergie et la volonté que ah tu as, as Parce mis. que, parce
1: que ça, amène, ça amène des choses bien pour les mais gens. Bien
0: sûr. Ah oui, oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu l'as vraiment porté à bout de bah, bras. Quoi.
1: Il faut. C'est un, <rire> un projet. Oui, c'est oui. un projet de, de vie. C'est euh, ma vie, quoi. Mmh. C'est ma vie, c'est mon projet de vie, euh, je sais ce que ça... Je pensais à ma mère, je pensais à... Voilà, Alors l'heure d'aujourd'hui, je partage des choses avec elle. Euh, si je ne m'étais pas battu autant, euh, je n'aurais jamais pu en profiter, quoi. Certaines personnes n'auraient jamais pu profiter de leurs enfants, de leurs, de leurs parents, enfin...
0: Oui, oui. c'est mais mais vrai. Tu vois, on voit des, des couples qui jouent ensemble,
1: ah, alors que parfois ça, dans
0: les couples, <rire> la pratique du sport-co, c'est un mais petit sûr. sujet de tension, mais parce sûr. que bah, quand il y en a un qui doit aller à l'entraînement, euh, bah, voilà, ça veut dire qu'il garde des enfants. Ah, ouais. que, non, là, on va ensemble. que là, on y va ensemble.
1: On y va ensemble. Mais euh, Donc c'était ça. Au départ, euh, premier créneau, c'était surtout les copains de la caserne qui venaient dans, dans cette salle, qui, des gens qui qui m'avaient accompagné dans la création... Euh, c'était entre guillemets... Hein, J'aime pas parler comme ça, mais... Mes cobayes, quoi. <rire> je leur faisais faire des, des tas de choses pendant que moi, j'écrivais, je regardais, je les observais. Bon, ben ça, ça va pas, ça, je corrige, je change, et l'autre. Donc, ils m'ont rejoint sur cette première association. Et c'était que des hommes. Principalement, c'était que des hommes. Jusqu'au jour où euh, Tony, euh, donc un, un ami euh, de jeunesse... Euh, est arrivé avec sa femme qui sortait de ancien grossesse ancien
0: footballeur pur et dur footballeur très bon footballeur puis, euh,
1: de haut niveau ouais, mm -hmm. hein, donc euh, à l'USBCO hein, euh, et puis à l'époque Tony Ternisien euh, même encore maintenant il, ouais. il est encore pas mal mm -hmm. il euh, il est venu avec sa femme et sa femme donc sortait de grossesse enfin elle, était, elle voulait reprendre une activité pour se sentir bien dans sa peau. Et je lui ai bah écoute, c'est un sport mixte, donc tu peux venir. Et il n'y avait que des hommes. Et je disais à Tony de ne pas s'inquiéter et autres. Et euh, ça a été compliqué. Ça a été compliqué, euh, ça a été compliqué pour elle. Donc elle, a été, euh, elle avait du caractère. Donc euh, moi, pour moi, c'était euh, l'élément clé c'était elle qui allait faire le déclenchement de, de tout ce qu'on voit aujourd'hui. Mmh. Dans les clubs aujourd'hui, la mixité, elle est parfaite. Donc, si j'ai des clubs qui ont 40, 50 personnes, c'est moitié-moitié. Oui, oui. voire oui, même oui. parfois plus de femmes que d'hommes. Donc, c'est assez rigolo et c'est sympa. Oui. Et il euh, y a même pas mal de clubs où c'est les présidentes de clubs. C'est oui. elle qui gère, donc ça, c'est bien.
0: Ouais,
1: c'est assez symbolique, oui. C'est assez sympa. C'était dans l'idée. Et Hélène, euh, donc, je l'ai protégée je me suis même fâché avec des amis proches qui n'acceptaient pas le jeu, euh, qui n'acceptaient pas qu'une femme euh, voilà, soit dans le jeu, qu'elle ne fasse pas, là, pas ce qu'il faut. Euh. J'ai même foutu dehors des gens. Euh, que ouais, je,
0: comme quoi, c'est... voilà. J'ai mis, si mis des gens dehors. un sujet.
1: J'ai mis des gens dehors. Des gens avec qui euh, euh, on n'avait on pas beaucoup d'amitié. J'ai fait des choix. Parce que c'était des choix qui étaient nécessaires en général je fais les choix assez rapidement mmh. parce que je sais je, je suis la, ma ligne de conduite et, euh, je, et le résultat il est là alors mmh. ça plaît pas toujours à tout le monde c'est pas toujours facile mais euh, je sais où j'emmène les gens et mon travail je le sais je sais me faire entourer mais euh, les gens qui qui n'y croient pas n'ont rien à faire avec, dans, dans mon univers oui.
0: Oui, puis je pense que tu as dû, voilà, c'était des résistances
1: euh... ouais, qui n'étaient pas justifiées. Ouais. Donc à partir de là, euh, ça va pas, quoi. Et moi, ça me plaît pas. Donc euh, c'est tout. Alors forcément, euh, ça, ça, crée des soucis, euh, ça crée des, des, voilà, des interrogations. Mais, mais aujourd'hui, euh, le résultat, il est là et euh, les choix ont été bons, ont été bons. Peut-être pas forcément compris, mais euh, il faut mais venir aujourd voir. Aujourd'hui,
0: oui, ouais, voilà, c'est ça. Il faut venir voir,
1: oui. les gens comprennent, ouais. donc je continue.
0: Fort de ce vécu local et de sa connaissance du tissu sportif, j'en viens à demander à Ludovic ce qu'il pense de la place des filles dans les sports collectifs boulonnais. Qu'est-ce que tu dirais de... Que ce soit à travers ton expérience, parce que je pense euh, en tant que pompier, éducateur sportif, c'est aussi un environnement professionnel où les femmes sont présentes, mais encore minoritaires. Un sport où il a fallu que tu luttes contre certaines résistances pour imposer la mixité et aussi, euh, le, on n'en a pas parlé, mais l'accès euh, au handisport. Ton rôle de papa aussi vis-à-vis -vis tes filles. Qu'est-ce que, avec ta propre expérience dans ces différentes voilà, sphères de ta vie Qu'est-ce que tu dirais de, de ce qu'on pourrait mettre en place, euh, déjà rien qu'à un niveau local, pour favoriser euh, l'accès de tous, et donc notamment des filles Parce qu'on sait qu'à un certain âge, il euh, y a beaucoup de, de filles, et quand je dis un certain âge, c'est autour de, de 10-12 ans, il y a plein de filles qui, qui arrêtent le sport, pour diverses raisons. Toi, si tu étais en position de pouvoir dire « bah voilà il faudrait favoriser ça ou ça, ou mettre en place telle action », Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu dirais?
1: Bah, moi, je pense, je prends l'exemple du basket Je prends l'exemple du, oui. je prends du le... Malheureusement, il y a des, des, des sessions qui s'arrêtent à un certain âge. Euh, les, 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 les équipes féminines, donc les, les, les filles qui, qui ont envie de continuer, sont obligées de changer de club parce que bien souvent, il n'y a pas cette continuité dans les clubs. Alors, euh, on le voit même dans des clubs pro, nous par chez nous on a des, des clubs professionnels et on n'a pas cette, cette continuité pour les filles. De... Alors j'en connais, hein, j'en connais hein, qui, euh, qui qui ont été obligées de partir. Donc ça c'est pour moi c'est briser, briser des rêves quoi. Enfin c'est difficile. Il faut se mettre à la place des, des jeunes filles qui euh, qui aimeraient continuer et elles peuvent pas parce que euh, alors on va dire si elles peuvent mais ouais non mais il faut, faut faire de la route. Euh, euh, elles perdent leurs repères. Il faut se réhabituer à une nouvelle équipe. Euh, dans le milieu du basket, c'est un peu comme ça. C'est dur. C'est dur de suivre. Donc euh, Non, ce qu'il ce qu faudrait faire, ce n'est pas simple. Je le sais. Hein, mais euh, c'est... Au moins, dans, dans, dans ces clubs de, 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 de basket, j'encourage les associations de basket à à s'intéresser un petit peu plus au basket féminin et de, 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 de perdurer justement après les U11, les U13 et autres les avec
0: des, équipes, avec des équipes
1: féminines. Ça sera déjà, je pense, même porteur pour leurs associations et ça permettra justement d'éviter de briser des rêves. Moi, au sein du cardio-gol, je n'ai pas cette problématique puisque, puisque c'est mixte inscrit dès, Donc, départ, dès ouais. le départ. Après, là, c'est possible de faire. C'est juste une question de volonté de, de, de s'intéresser, de trouver des, des personnes bénévoles. Il y en a, hein. il y en mmh. a, je, je vois pas pourquoi, moi, en partant de zéro, euh, j'en ai. Donc, euh, je vois pas oui. pourquoi ça se ferait pas avec le basket qui a 120 ans, quoi. Donc, euh, il faut le faire. Il faut le faire. C'est important. C'est important pour nos enfants. Le sport, c'est un vecteur de réussite. C'est important de, de, de le faire. Alors, et puis faites-le. Le proposer
0: à, au, au maximum. Mais bien de, sûr, bien sûr, c'est possible.
1: C'est possible. Il suffit de le vouloir et de, de s'ouvrir un peu l'esprit. Il faut des gens comme
0: toi <rire> qui ouais, t'entendent. Il, il y en a plein. Mais oui. Il y en a plein. Oui, il y en a plein, mais il faut, oui, faut, 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 faut générer de l'inspiration, de l'envie, euh, bousculer quand même des fois un peu. Et je trouve que sans, sans t'imposer, parce que tu vois je pense bah, qu'il y a non. encore des gens à Boulogne qui ne connaissent pas le Cardiogol, mais sans t'imposer, avec une espèce de, voilà, de, de passion et de volonté, je pense que tu as réussi à, à mettre debout un projet super intéressant avec des, des valeurs. Oui, euh, ouais. alors
1: après les gens, les gens qui m'accompagnent dans cette aventure depuis le début, il y en a parfois même qui sont encore là, qui étaient réticents au début, qui n'y croyaient pas. Et euh, à l'heure d'aujourd'hui, euh, euh, voilà, je leur dis alors, regarde.
0: Bah écoute, je te remercie beaucoup. Je t'en oui, prie. Oui, je te
1: remercie.
0: <rire> C'est super intéressant. Puis je te dis, je suis vraiment heureuse de faire découvrir encore
1: plus le Cardio goal. Ça marche. Je te remercie. Bah écoute, merci à toi.
0: Présent. Présente, présente, présente. C'est la fin de cet épisode de Présente pour la série spéciale sur la place des femmes dans les sports collectifs sur le Boulonnais, consacrée aujourd'hui à la création du premier sport collectif mixte en France, le Cardio-Gaul. Je vous propose de nous retrouver dans le prochain épisode avec cette fois-ci des joueurs de Cardio-Gaul qui nous parlent de cette expérience et aventure sportive locale d'un nouveau genre. Présente est un podcast de Cécile Dubreuil. Musique, montage et mixage sont réalisés par Renaud Watine de Bird